0: Du, Frau Böhler? Ja, Herr Brückerhoff? Als du damals schwanger warst, hattest du da eigentlich Sorge, dass deine Kinder behindert werden könnten?
1: Ich hatte Bedenken und ich habe einen Test machen lassen. Welchen denn? Den Pränatest.
0: Ist, ist okay, das sagt mir jetzt wieder überhaupt nichts, na typisch.
1: Das ist, äh, ja, ja, da wird auf Trisomie, ich, ich, ich glaube, auf verschiedene Formen wird getestet. Ja, das kann man da schon feststellen.
0: Okay, und was hättest du gemacht, wenn da was Positives bei rausgekommen wäre?
1: Ich hätte das Kind trotzdem bekommen, aber ich hätte vorbereitet sein wollen, so wie äh, ich es im Leben ja immer bin. Ich mag keine Überraschungen.
0: Das ist total verständlich. Ich kann dir sagen, ich war nicht vorbereitet.
1: Dann lass uns mal drüber reden.
0: Ja, machen wir. Böhler und Brockerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Franziska Böhler
1: und Daniel Prockerhoff.
0: Bei uns ist das ja so, dass unser Kind behindert ist, weil wir das halt erst relativ spät festgestellt haben, weil Autismus ist eine sogenannte nicht sichtbare Behinderung. Das kann man nicht sofort sehen. Und dass es überhaupt nicht sichtbare Behinderungen gibt, wusste ich gar nicht. Das habe ich auch alles erst im Laufe dieses Prozesses gelernt. Und was das mit den Leuten macht, dass die nicht sichtbar behindert sind, das lerne ich auch jetzt eher so langsam. Das ist was ganz anderes, ist, als wenn du das den Menschen ansiehst, ne? weil die einen Rollstuhl haben, weil die Gehilfen haben, weil die drei Punkte am Arm haben, weil die ihren Körper anders halten, etc., etc., etc. Und das ist das Ding, auf Autismus kannst du dich eigentlich so nicht vorbereiten. Und es ähm, war ein langer Lernprozess. Aber ich finde das gut, dass du dich hättest vorbereiten wollen.
1: Du, bevor ich dich kennengelernt habe, war Autismus für mich auch gar nicht unter dem Begriff Behinderung gelistet in meinem Kopf. Für mich war das irgendwie so, naja, die sind halt ein bisschen anders. Ne? Mhm. Aber ich, ich, ich wusste nicht, dass das dann doch irgendwie völlig andere Formen annimmt und ja, welche Schwierigkeiten das dann auch für Kind und Eltern bedeutet. Also das war mir tatsächlich überhaupt nicht
0: bewusst. Das Spannende ist aber tatsächlich, als ich darüber nachgedacht habe, jetzt über die Folge, für mich ist das immer noch so, dass unsere Tochter für mich nicht behindert ist. Also ich, ich hab, nehme die nicht als behindert wahr. Das ist ganz spannend, weil ich natürlich auch ein Bild von Behinderung habe, mit dem ich aufgewachsen bin und auch Vorurteile habe und die auch immer wieder merke und immer wieder denke so, meine Tochter ist doch nicht behindert. Und mhm. erst wenn ich sie mal abgleiche mit den Kindern in ihrem Alter, die halt neurotypisch sind und so gucke, was die so alles können, merke ich immer, ja stimmt, also das kann sie nicht und das kann sie nicht und das kann sie nicht. Aber das ist tatsächlich bei mir so ein richtig bewusster Prozess, wo ich immer wieder merke, ah ja, okay, stimmt, ja. Aber so, die entspricht halt wirklich nicht meinem klassischen, Bild, mit dem ich sozialisiert würde, von behindert. Ja. Was ich immer mehr noch mit dem Rollstuhl verbinde, was komplett bescheuert ist. Und und dann merke ich halt so, okay, also, ähm, deswegen ich, ich, ich habe das nicht, dass ich denke, okay, ich kann das nicht sagen, aber ich musste das wirklich üben zu sagen, meine Tochter ist behindert. Wann bist du denn das erste Mal mit behinderten Menschen in Berührung gekommen?
1: Ja, auf der Arbeit, natürlich. Also, wir hatten natürlich auch auf der Intensivstation, ähm, behinderte Patienten. Also. Aber
0: vorher nicht in deiner Kindheit oder so?
1: Mm -mm. Nee, gar nicht. Spannend. So, ich ich komme ja aus dem Auenland, da wohnen nicht so viele Menschen.
0: <lacht> Oder werden die versteckt? Weil das habe ich auch schon gehört uh, von, von Nachbarn. Nein.
1: Tatsächlich,
0: dass, dass mhm. in den ländlichen Gebieten hier in Norddeutschland, dass da die Kinder mit Behinderung, die äh, Verwandten mit Behinderung versteckt werden. Die werden nein. nicht öffentlich gezeigt, wenn Besuch kommt, werden die ins Hinterzimmer gebracht, dass man sich schämt, ne? nein, dass, nein. Ich, dass die behindert sind.
1: Das gar nicht. Ich bin im äh, 400 seelen -Kauf groß geworden. Und, und Statistisch
0: da müsste da auch Behinderung sein.
1: Weil, weil alle nicht auf die vorgeschriebene Anzahl von Großeltern kommen oder wie meinst du? Nein, nein, Was hast aber du jetzt gesagt? Es, es war es war wirklich nicht so. Also nein, hatte ich nicht und ähm, auch in der Schule nicht. Damals äh, es ist es nicht so lange her, dass ich zur Schule gegangen bin. Aber auch da. Das war eigentlich sehr dörflich und da, äh, nee, da war Integration auch kein Thema. Das kannten wir alles nicht. Ich habe das dann erst mit, mit wirklich ähm, auf der Arbeit dann, dann kennengelernt, ähm, als wir dann Patienten hatten, die einfach eingeschränkt waren in verschiedenster Form. Und tatsächlich, äh, das ist eigentlich auch eine gute Geschichte. Ich habe mich ja damit auch näher, also zumindest mit Autismus habe ich mich beschäftigt durch dich und als ich beim Dreh war in Hamburg, habe ich ja übrigens für die Zuhörer gute Geschichte, habe ich eine Nacht bei Bröckerhoffs verbracht und habe mir dann natürlich aber auch Gedanken gemacht, wie ich, dem, wie ich dem Kind begegne. Ich wollte nichts falsch machen. Also ich hatte auch wirklich Schiss und ich habe äh, hab dich auch vorher gefragt, muss ich Hast was. Hast du
0: gedacht, sie beißt dich oder was?
1: Nein, aber muss ich irgendwas beachten oder sowas, ja. Nicht laut sprechen oder. Ich weiß es nicht, ich wusste es ja nicht so. Und ähm, deine Frau übrigens hatte ihr schon Bilder von mir gezeigt vorher. Damit sie weiß, wer da, wer da äh, anwesend ist.
0: Das ist. Immer eine Damit's, gute. Guck mal, das ist, wenn äh, du die siehst,
1: dann kannst laut schreien weg. und weglaufen. Ja, das hat sie dann auch gemacht übrigens. Ich bin morgens aufgestanden und wollte äh, in die Dusche und dann äh, sind wir uns begegnet. Sie kam von rechts, ich von links und in der Mitte haben wir uns getroffen und dann sind wir beide eingefroren. War so, freeze. Das Kind, das Kind <lacht> ist eingefroren. Ich bin eingefroren und dann dachte ich so Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt hallo, ich bin Tante Franzi. Und das war offensichtlich nicht das Richtige, weil sie, Mama, schrie. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich, ich gehe schnell duschen. Das
0: ist, das ist total gut. Ich muss mir nie Sorgen machen, was passiert, wenn Einbrecher kommen. So. Das ist richtig. Ja. Ich mache immer Theater. Ich habe tatsächlich ähm, relativ früh mit Menschen mit Behinderung mit behinderten Kindern zu tun gehabt. Ich war in einer, in einer Ferienfreizeit und da waren auch behinderte Kinder. Und die hatten Spastiken, die waren geistig behindert, die haben so ne, dieses Vor- und Zurückwippen gemacht und ähm, das war dann aber auch Inklusion, aber ich würde heute sagen, eine miese Inklusion, weil ich hatte mit denen quasi nur im Bus was zu tun, wenn wir da hingefahren sind und auf dem Rückweg und das war einfach völlig schräg, weil da saß da jemand neben dir, der gesabbert hat und sich vor- und zurückwippte, aber du hast gar nicht erklärt bekommen, warum ist das so, was macht man mit denen, bla bla bla. Hm. Ähm, es war so eine, so eine erste, glaube ich, so eine erste Bemühung, Inklusion zu leben. Und als ich dann meine erste Freundin hatte mit 16, bin ich dann mit ihrer ähm, Schwester in Berührung gekommen. Die war damals elf und die ist äh, geistig und körperlich mehrfach, mehrfach behindert, schwer behindert. Und das war für mich das erste Mal, dass ich wirklich so jemanden im Alltag erlebt habe und ich hatte auch riesige Berührungshängste am Anfang, bis ich irgendwann gemerkt habe, ey, das ist auch nur ein ganz normaler Mensch halt mit ihren Besonderheiten und ähm, die ist halt ein bisschen anders, aber ist alles total cool und ich bin total dankbar, dass dass ich das damals so erleben konnte, weil das bei mir jetzt in dem Umgang mit meiner Tochter und mit den anderen behinderten Kindern, mit denen wir dann noch zu tun haben, ganz viel schon erleichtert hat. Und ich bin mhm. noch mit ihrer Mutter bis heute in Kontakt, die hat mich auf Instagram wiedergefunden, die war auch ganz engagiert äh, und um ihrer Tochter ein gutes Mo äh, Leben möglich zu machen, die mittlerweile auch alleine lebt, weil sie irgendwann gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe jetzt aus. <lacht> Fand okay. ich total super. Also, super. Ja. Und jetzt haben wir, möchten wir unsere Gästin begrüßen. Die ist auch total engagiert und ist auch Mutter. Und bei ihr wird auch bald ausgezogen. Das ist nämlich Kerstin Held, wer sie noch nicht kennt. Das ist die Dame, die gerade an euren Bushaltestellen klebt. <lacht>
1: <lacht> wenn und an also Flughäfen. Eure...
0: Und an Flughäfen. <lacht> wenn ihr äh, diese Plakate seht, goldene Bild der Frau heißt es, glaube ich, oder so, Kerstin. Ne? Jawohl. Ja. So heißt es. Äh, eine sympathische ähm, Dame mit einer braunen Kurzhaarfrisur und einer eckigen Brille. Das ist Kerstin Held, die euch anstrahlt, und die hat den Preis wofür bekommen?
2: Für den Kampf, dass jedes Kind ein Recht auf eine Familie hat.
0: Also völlig verrückte Forderung, oder?
2: Völlig verrückt. Also wie kann man sowas auch fordern? Das ist doch selbstverständlich.
0: Denkt man eigentlich so, ne? Genau. Ähm, jetzt habe ich auch mal an dich eine ganz naive Frage: Wann bist du denn das erste Mal mit behinderten Menschen in Berührung gekommen?
2: Mit zweieinhalb und dann jeden Tag, ob ich wollte oder nicht. Meine Schwester ist mit Muskelatrophie zur Welt gekommen. Das ist eine lebensverkürzte Erkrankung bei normalen geistigen Fähigkeiten, was mir manchmal zum Verhängnis wurde, weil sie mir da durchaus überlegen war. Und als sie dann mit zwei Jahren ihren ersten Elektrorollstuhl kriegte und ich war knapp fünf, wollte ich auch so ein Ding haben und dann haben immer alle gesagt, sei froh, dass du laufen kannst und ich habe es nicht verstanden.
0: Mhm. Und dann hat sie dich immer umgefahren.
2: Tatsächlich durfte sie mir vor Schienenbein fahren, aber ich durfte ihr keine Scheuern, weil davon habe ich auch gekriegt. Aber wisst ihr, was ich dann mal gemacht habe? Ich habe meine Zimmertür abgeschlossen und dann ist Silke, so hieß sie, mit 6 kmh, ungebremst in meine Zimmertür gefahren und in meinem Zimmer guckte dann so ein Stück Fußbrett raus Großartig. und sie setzte den Rückwärtsgang rein und sagte, hey Kirstin, ich komme hier nicht mehr weg und ich habe gedacht, ja, ich habe das Fenster aufgemacht ich und ich bin rausgegangen spielen, endlich fangen spielen ohne meine Schwester, 6 km h war voll scheiße. Und wer hat Hausarrest gekriegt? Ich, weil ich sie habe in der Tür stecken lassen. Nicht sie, weil sie die kaputt gefahren hat. Ja, also nicht sie. Ähm, ja, Aber und, trotzdem
0: ist das ja gelebte Inklusion, ja, richtig schöner Geschwisterbeef.
2: Nein, ohne Witz. Und ähm, ich habe tatsächlich irgendwann das Wort Inklusion bekommen für etwas, was für mich selbstverständlich ist.
1: Mhm.
2: Also weil ich einfach glaube, privilegiert zu sein, damit groß geworden zu sein. Also ich denke... Aber umso größer ist mein Frust über das System, weil ich nicht schnell, wie man so betriebsblind sein kann. Also vielleicht bin ich auch betriebsblind, das ist ja die Frage.
0: Ja, jetzt mach nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Die Frage, die sich ja wirklich viele stellen, wenn sie mhm. eine Schwangerschaft haben, so glücklich sind, schwanger sein zu dürfen, manche sind auch unglücklich darüber, aber du bist schwanger und dann stellst du dir die Frage, wird mein Kind behindert? Ist das eine Frage, die du nachvollziehen kannst?
2: Ja, die habe ich mir auch gestellt, habe entschieden, nicht schwanger zu werden. Ähm, weil ich die Behinderung meiner Schwester vererbe. Der Erbfaktor liegt sehr hoch bei Muskelatrophie, liegt äh, bei tatsächlich 50 Prozent der Kinder erkranken und weitere 25 sind Erbträger, also eins zu vier. Mhm. Und habe dann für mich irgendwie entschieden, ich, ich, möchte, ich möchte nicht vor einer Entscheidung stehen, ich könnte meine Schwester nicht abtreiben. Das war erst mein tiefer innerer Gedanke, weil ich mit ihr gelebt habe. Aber es gibt so viele Kinder mit Behinderungen auf der Welt, die irgendwie kein Zuhause haben, die keine Familie haben und habe dann gedacht, okay, ich kann das. Für mich sind vier Räder neben mir normal. Dann gebe ich den Kindern eine Chance, die da sind. Tja, bevor ich einfach irgendwie, ich sag's mal aus meiner Sicht, egoistisch einen, einem Wunsch hinterherlaufe, den ich mit russisch Roulette beantworte. Und ähm, das war für mich einfach eine konsequente Entscheidung. Ich sitze manchmal vor meinem Instagram und gucke dir zu und dann
1: denke ich mir, wie schafft sie das? Wie zur Hölle kriegt sie das hin? Weil ich mit zwei, ja in Anführungsstrichen, normalen Kindern, die sehr aufgeweckt sind nebenbei, aber nicht eingeschränkt und, und manchmal einfach abends schon am Tisch sitze und mir denke so, Jesus, wo ist der Rotweil?
0: Schade, dass wir gerade kein Roast-Battle machen, weil wir kenne gerade so ein schöner Roast für dich ein.
1: Bitte, feel free. <lacht>
0: <lacht> naja, Frau Böhler, wer mit dir aufwächst, der ist schon eingeschränkt und normal, ich weiß nicht. Ah, Brückerhoff, danke.
1: Da habe ich also gewartet. Also, ich
2: würde jetzt einwerfen, es gibt keine nicht behinderten Menschen. Für mich gibt es Normalbehinderte Behinderte und Behinderte, weil ich glaube, jeder von uns trägt irgendeine Behinderung. Oh ja. Da bin ich sehr, sehr klar mit. Und, Herr, ähm, Herr Brückerhoff und ich sind deiner Meinung. Ja. So, und weißt du Bei Frau was, Frau Böhler Franzi, bin ich die
0: Behinderung. <lacht> <lacht>
2: Also Franzi, ich kann dir das ganz einfach beantworten. Ich wäre mit deinen beiden Kindern abends auch platt. Ich glaube, es liegt einfach daran, wie wir, wie wir in den Tag gehen und was wir können und was wir nicht so gut können. Gib mir zwei Stifte in der Hand und ich soll ein Bild malen und es wird eine Katastrophe.
0: Oder moderne Kunst.
2: Ah, das liegt dann wieder. <lacht> ja. Ich habe immer gesagt, ich bin gar nicht grundsätzlich ein Kinderfreund. Viele sagen immer, oh, du bist so kinderlieb und solche, das stimmt überhaupt nicht. Ich finde beim Einkaufen diese Nörgelkinder in den Quengelzonen fürchterlich anstrengend und denke immer, Gott sei Dank schiebe ich einen Rollstuhl. Es schmeißt sich niemand auf den Boden. Es gibt einfach Sichtweisen, die sind, die unterscheiden sich einfach doch so sehr von den... Normalbehinderten und den behinderten Menschen. <lacht> <Das> ist,
1: <lacht> ich ja. kann das
2: gar nicht beschreiben, weil ich dein Leben in dieser Normalität tatsächlich so schnelllebig wie das ist und so selbstbestimmt wie die sind und alles was dazu gehört, das kenne ich ja gar nicht. Ja.
0: Meinst ich, du, das kennst kenn... du nicht?
2: Ich kenne das nicht, ich weiß nicht, ob ich es könnte, aber mhm. setze mich eine halbe Stunde in eine Kindergartengruppe inklusive Morgenkreis und ich muss nach Hause. Das kann ich <lacht> euch sagen.
1: Ja, ich im Kindergarten
2: im Kindergarten könnte ich auch nicht arbeiten. Ich, Nein, na, aber, in der aber, aber, sechsten Klasse der Oberschule auch nicht. Also Nein. ich glaube, es
0: hat ganz viel damit zu tun, also was man gewohnt ist. Also mhm. ich musste mich da auch reinarbeiten tatsächlich und, und merke so natürlich, dass das Leben, was ich jetzt lebe gerade, das hätte ich vor sechs Jahren auch nicht leben können. Also das mhm. fängt an damit, dass ich morgens aufstehen muss und sofort funktionieren. Mhm. Das ist natürlich jetzt... Mit Kindern sowieso immer das Problem. Ist aber auch bei uns auf dem Level, dass ich morgens erstmal kämpfen bis diskutieren muss oder umgekehrt diskutieren bis kämpfen, ob man jetzt nochmal eine neue Windel anzieht oder die vollgepinkelte Windel des Nachts <lacht> gerne bis zum nächsten Tag anhaben lassen würde. Mhm. Und dann diskutieren muss, ob, ob wir Zähne putzen und Neues anziehen und jetzt losgehen zur Schule und so. Das sind, glaube ich, schon Kämpfe, die man mit einem... Nicht-autistischen Kind so nicht führt, oh, nein. führt man dann
1: andere Kämpfe. nein so, na ja. ne? Also, was ich, also Sandalen bei minus 5 Grad und Schnee. Du. Siehst du? Das, okay. Also, das sind so Dinge, die kenne ich auch. Ja. Und dann habe ich sie auch losgeschickt. Also, ich mache dann ja immer den Versuch, irgendwie, bis es wehtut.
2: Okay, ich ziehe doch mhm. die
1: Stiefel an, ist kalt. <lacht> Aber, Aber wisst
2: ihr, ich wisst ihr, was ich glaube, was ein großer Unterschied ist, ich kenne ein Leben ohne diese Diskussion nicht. Und ich glaube, das ist das, was für mich befremdlich wäre. Ich bin da zu Hause. Meine Schwester, mhm. wenn wir die wenn wir die mit zum Einkaufen genommen haben, war es normal, dass wir eine halbe Stunde gebraucht haben, bis wir losgefahren sind. Mhm. Weil der Rolli musste verladen werden, angeschnallt werden, Ersatzklamotten mussten mit. Und das war das Normalste von der Welt. Jetzt sagen die Leute zu mir, wow, du musst mit so einem Riesentransporter, bis ihr den gepackt habt, um für anderthalb Stunden auf den Weihnachtsmarkt zu fahren. Und ich sag: ja. Und weiß gar nicht, was die von mir wollen. Weil das ist für mich total normal. Mhm. Ich ärgere mich viel mehr darüber, dass du mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl, das ist doch völlig egal, nicht gleichzeitig einen Einkaufswagen schieben kannst und sich einfach kein Mensch darüber Gedanken macht. Das finde ich viel, viel schwieriger. Oder mhm. dass, wenn das Kind nicht mehr vorne in diesen Sitz passt, die Alternative fast gleich null ist. Und wenn man dann diesen behindertengerechten Einkaufswagen endlich in seinem Einkaufsladen durchgesetzt hat, wie bei uns, ich dann auch nur noch da einkaufen gehen kann, weil nur der den hat.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal kurz, Kerstin, für alle, die dich nicht kennen und die dir strafenderweise nicht auf Instagram folgen, <lacht> ganz kurz erklären, wie du jetzt lebst. Also du hast dich irgendwann dazu entschlossen, hast du ja gerade erklärt, dass du behinderte Pflegekinder bei dir aufnimmst. Pflegekinder mhm. aufzunehmen bei sich ist ja für viele schon ein Megaschritt. Dass die dann auch noch behindert sind, ist quasi dann für viele Menschen wahrscheinlich so die Premium-Klasse. Mhm. Erklär doch, erzähl doch mal kurz, wer so bei dir bis jetzt gelebt hat, beziehungsweise bei dir lebt.
2: Also insgesamt in 22 Jahren haben zwölf Kinder bei mir gelebt. Davon sind zwei normalbehindert. Eine davon ist heute Heilerziehungspflegerin und die andere ist Ergotherapeutin. So, so erkläre ich dir mal in kurz. Mhm. Ähm, die anderen zehn Kinder sind natürlich nicht gleichzeitig bei mir gewesen. Gestartet bin ich eigentlich unüberlegt mit meinem damaligen Bezugskind aus meinem freiwilligen sozialen Jahr und den habe ich in den Ferien und am Wochenende immer bei mir gehabt und mein damaliger Mann hat irgendwann gesagt, wenn ich den Jungen noch der einmal kann er auch bei uns wohnen.
0: Zurück...
2: Tatsächlich, er hat gesagt, Nicht? eigentlich ist er der Versicherungskaufmann gewesen und ich die Ergotherapeutin und dann saß er im Auto und fing an zu weinen, als wir Sascha zurückgebracht haben und ich sage, Schatz, was ist los? Und dann hat er gesagt, wenn ich diesen Jungen noch einmal zurück ins Heim bringen muss, setze ich mich mit ihm nach Tahiti ab. Das war sein O-Ton. Und dann habe ich gesagt, ja hey, weißt du, dann, dann lass uns doch die Eltern fragen, ob wir den zu uns nehmen können. Wir haben Platz, ich weiß, wie die Pflege funktioniert. Und das haben wir getan. Und die Mama hat am Telefon geweint und hat gesagt, das ist das, was ich mir für meinen Jungen immer schon gewünscht habe. Wir mhm. konnten nicht Eltern für ihn sein. Und so sind wir völlig blauäugig angefangen. Wir wussten nicht mal, dass man dafür eine Erlaubnis braucht. Wir haben gedacht, die Eltern erlauben das. Kindergeld kriegen alle Eltern. Alles ist schön. Und äh, ja, da fing die Odyssee rechtlich an, aber ich habe dieses Leben fortgeführt bis insgesamt zehn Pflegekinder auf, ja, entweder bis sie verstorben sind, auch bei mir zu Hause auf meinem Arm als Palliativkind oder groß und ausgezogen oder halt jetzt vier Kinder noch im sogenannten Heldenhaus wohnen und es hat nichts mit Heldentum zu tun, sondern nur mit dem Nachnamen. Also meine Bewunderung in Anführungszeichen für euch beide,
1: die fußt, glaube ich, darin, dass ich irgendwann mal den Bröcki gefragt habe, weißt du was, komm uns mal besuchen. Oder willst du da und da kommen? Und dann sagt er zu mir, nee, das geht nicht. Äh, also wieso denn? Pack die Kinder ein und fahr her. Ich wusste gar nicht, ich wusste nicht, dass das einfach äh, schwierig ist, wenn ein Kind das mit Autismus aus, also die, aus seinen gewohnten Strukturen gerissen wird und dass das dann einfach nicht machbar ist. Und da ist mir das erste Mal so eingeleuchtet, Scheiße. Die können ja überhaupt keinen Urlaub machen, wann sie wollen. Also Urlaub.
0: ist machbar. Du musst einen Preis dafür zahlen. Ja, klebt so ein okay. Preisticket ja, ja. drauf.
1: Klar, genau. Aber das ist ja eine Hürde mehr oder weniger, die ich mhm. nicht auf dem Schirm hatte. Und für mich ist das Leben quasi. Das ist so fremdbestimmt. Also natürlich lebe ich auch fremdbestimmt, weil die Kinder auch noch die sind ja auch da und ich, ich, ich kann jetzt auch nicht einfach gehen, wie ich will, aber ich kann sie einfach überall mit hinnehmen und das könnt ihr nicht machen. Und, und und da dachte ich so, das muss hart sein. Wirklich. Das
0: Ja, das ist es. Das ist auch tatsächlich ein Prozess, den man mit sich ausmachen muss, der auch Jahre dauert, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Kerstin, wenn du dich dafür bewusst entschieden hast. Bei uns ist es tatsächlich so, dass dass wir da auch teilweise immer noch mit strugglen, dass ich halt nicht sagen kann, ich wir fahren dich besuchen zu deinem Oktoberfest oder äh, du hast nächstes Jahr Hochzeit und können wir da hinkommen. das muss man viel planen, das muss man viel überlegen, wie kann man das machen. Ähm, lassen wir die Kinder hier, fahren wir alleine und das ist tatsächlich was, das hat was mit Verzicht zu tun, aber, und das ist halt das, was glaube ich was ich den Menschen sagen wollen würde, die jetzt damit strugglen, so, oh Gott, mein Kind wird behindert oder mein Kind könnte behindert sein. In dem Moment, wo es dein Kind ist und wo du zu diesen Menschen natürlich eine Beziehung aufbaust, ähm, trauerst du vielleicht manchmal um das Leben, was du dir vorgestellt hast. Aber es kommt eigentlich es für mich überhaupt nicht in Frage, das deswegen aufgeben zu wollen oder diesen Menschen aufgeben zu wollen. Und da kommen wir jetzt zu der Frage, die ich dir stellen wollte, Kerstin. Woran sind denn die Eltern deiner Kinder gescheitert. Also warum haben die irgendwann gesagt, es geht nicht, wir können das nicht?
2: Das ist total unterschiedlich. Man muss erstmal unterscheiden darin, ob die Kinder aus einer Gefährdungssituation kommen oder ob sie freiwillig, in Anführungsstrichen, in Obhut gegeben worden sind, weil die Eltern zum Beispiel ihr sterbendes Kind nicht begleiten konnten. Also es mhm. So war es bei Lotta so, dass die Mutter, die kannte ich schon vorher und ich habe ihr gratuliert zu ihrem Baby und sie rief mich einige Wochen später an und sagt, du musst mein Kind nehmen und sie hat geweint und hat gesagt, du musst mein Kind nehmen, sie hatte eine Enzephalitis im Krankenhaus, sie hatte sich mit einem resistenten Keim infiziert als Frühchen und hatte einfach kein Großhirn mehr, da war nichts mehr und es hieß, ein paar Monate wird sie leben und ich habe dann gesagt, hey, du bist eine Mama und ich bin auch eine Mama und das war das Experiment, können wir zwei Mamas sein? Und ähm, sie hat gesagt, ich kann mein Kind in kein Heim geben, aber ich kann das nicht schaffen, weil ich habe noch eine zweijährige Tochter zu Hause. Wir wohnen in Köln im, im vierten Stock. Ich bin Erzieherin. Mein Mann arbeitet in der Gastronomie. Nehme ich Lotta nach Hause, Opfer ich beide Kinder und meine Ehe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, ich glaube, sie ist nicht gescheitert. Sie ist gewachsen daran. Sie hat einen Riesen, sie ist einen Riesenschritt gegangen. Nämlich, ich glaube, das Schwerste, was eine Mutter machen kann, nämlich sagen, ich kann nicht Mama sein. Aber es ist möchte, auch krass, dass ich
0: das dann gleich so, so geframed habe, ne, dass ich sage, die sind gescheitert.
2: Genau, das darf man ja. eigentlich gar nicht sagen, weil die Stigmatisierung ist natürlich an der Stelle auch groß, mhm. denn es ist auch, ich glaube, ganz wichtig, dass man diese Mamas Mamas sein lässt und sie auch mitnimmt auf diese Reise. Und ähm, nur weil Lotta bei mir gelebt hat und ich auch, Sandra und Emma, also Emma ist die, ist die große Schwester von Lotta, die sprangen bei Lotta durchs Bett. Und ich habe ein Pflegeteam das erste Mal in meinem Leben zu Hause gehabt und wusste, was es bedeutet, in einem gläsernen Haus zu leben, mit Pflegekräften und davon abhängig zu sein. Das war alles kein Spaß. Aber was daran so, so wunderbar war, war, dass wir Lotta nicht verloren haben. Wir haben sie gewonnen, auch als sie gestorben ist. Wir haben sie gewonnen.
1: Mhm.
2: Und vor allen Dingen hat Emma eine kleine Schwester gehabt. Und Sandra konnte Mama sein.
1: Aber Daniel, weil wegen dem, woran sind die Eltern gescheitert, tatsächlich habe ich früher auch immer gedacht, so um Himmels Willen, wie kann man sein Kind einfach abgeben oder sich nicht drum kümmern können, weil ich auch Freunde habe, die Bereitschaftspflege machen. Und man vergisst, glaube ich, manchmal, dass diese Eltern ja auch eine Geschichte haben und dass es Gründe gibt, warum sie sich eben nicht um das Kind kümmern können und sich einzugestehen, dass man das nicht schafft und, und dem Kind nicht gerecht wird, das ist, glaube ich, nicht einfach.
0: Nee, absolut nicht. Und ich bin gerade so ein bisschen erschrocken über mich selber, dass ich das so formuliert habe. Aber es ist natürlich auch spannend, das dann sich so zu beobachten und das zu reflektieren, was eigentlich so, ich glaube, auch anerzogen in einem drin ist. Ne? Wenn du es mhm. abgibst, hast du es nicht geschafft. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich ist das so ein, so ein Glaubenssatz, so ein Dogma, den man ablegen muss, so. Und das ist tatsächlich gut, dass wir jetzt drüber gesprochen haben, finde ich, weil das mich noch mal ein Stück weitergebracht hat. Aber nichtsdestotrotz, Kerstin, jetzt sagst du einmal, okay, das ist eine Situation, die war nicht leistbar für die Familie. Ich möchte die Kinder nicht opfern. Woran hakt es, oder wenn ich das so ausdrücke, ne, so, wo, wo, sind denn noch andere Knackpunkte, wo man dann irgendwann merkt als Eltern, da Gefährdungssituationen hast du gesagt, die Kinder werden weggenommen. Aber was gibt es, mhm. was gab es denn noch?
2: Naja, es ähm, gab natürlich auch Situationen, wo zum Beispiel Sucht- und äh, Drogenprobleme gewesen sind äh, bei den Eltern, dass die es nicht schaffen konnten. Mhm. Also dass sie wirklich an ihre Grenzen gekommen sind. Das Kind auch während der Geburt, das fetale Alkoholsyndrom ist die häufigste Behinderung unserer westlichen Welt, obwohl sie 100% vermeidbar wäre. Und hochdramatisch auch in ihrer Entwicklung. Das spielt ganz oft eine große Rolle. In erster Linie scheitern in Anführungsstrichen die Eltern am System, nicht an ihren Kindern. Und wenn ich überlege, dass Elternschaft etwas ist, was man nicht von heute auf morgen kann und schon gar nicht von einem Kind mit Behinderung, habe ich immer gesagt, es braucht Paten, es braucht Wegbegleiter, damit man mhm. diese Lernprozesse vielleicht auch einsetzen kann, damit die Eltern nicht in der Verzweiflung sagen aufgrund der Behinderung meines Kindes sind wir an Grenzen gekommen, weil wir schaffen es nicht. Denn ich höre ganz oft den Satz, die Kinder sind nicht das Problem, sondern das Drumherum.
1: Mhm. Und das
2: empfinde ich auch so. Also ich empfinde das auch so, wie viel Lebenszeit mir weggenommen wird mit meinen Palliativkindern. Ich glaube, von den neun Monaten, die ich Lotta haben durfte, habe ich drei Monate mit der Bürokratie verbracht. Und die Genehmigung, dass Lotta in der Pflegefamilie leben durfte und dass ich leben, also wenigstens Unterhalt für das Kind bekomme, kam ein Tag nach ihrem Tod. Und am selben Tag kam der Anruf vom Sozialamt, ob das Kind vor 18 Uhr gestorben ist oder oh. nach 18 Uhr, weil dann müssen wir noch den Tag Unterhalt abziehen. Wahnsinn. Das, und das finde ich ernsthaft behindert. Also das finde ich richtig behindert, wenn ich das mal echt so sagen darf. Ja. Also es finde ich. Ähm,
0: Behindernd, auch, ja.
2: Ich finde es auch einfach ethisch und auch humanitär überhaupt nicht vertretbar. Ja, ja. das Gar ist nicht.
0: krass. Das ist echt eine krasse Geschichte, alter Schwede. Ja, aber das, ich, das ist im Endeffekt auch das, wie ich es erlebe. Ich glaube, dass du als Eltern mit dem Kind, ähm, also mit jedem Kind eine Connection, eine Verbindung, eine Liebe aufbauen kannst und aufbaust. So, als Mutter, glaube ich, eher noch. Das ist natürlich auch Mütter, die Schwierigkeiten damit haben, aber so also ich sage: Im typischen Fall ist das so: das Kind wächst in dir heran und dann hast du deine Beziehung, Verbindung zu und äh, dann ist es dir erstmal egal, ob das Kind irgendwie einen nicht funktionierenden Darm hat und deswegen mit einem mit einem Beutel rumläuft oder ob es eine Spastik hat oder ob es sich ständig erbricht oder ob es nicht richtig laufen kann, ob es einen Wasserkopf hat, wie es aussieht, wie es sich benimmt, in unserem Falle, wie es sich verhält. Klar, hat man da auch Situationen, wo man also wo wir echt auch verzweifelt, wütend, sauer waren, weil das einfach nicht funktioniert hat, so wie wir das gerne gehabt hätten. Unsere Tochter hat sehr lange schwere Schlafstörungen gehabt. Die sind im Vergleich zu damals besser, aber durchschlafen ist bei uns auch immer noch eine Seltenheit und ein Fremdwort. Und das macht natürlich was mit dir. Es ist ganz schwierig, mit unserer Tochter eine typische Kommunikation zu haben. Das gibt es im Endeffekt nicht. Wir können sie keine Bedürfnisse äußern und wir können die versuchen, abzulesen. Aber wir können sie nicht fragen, wie war dein Tag? So, was hast du heute gemacht, mit wem hast du bespielt, was gab es zum Mittagessen, das, das sind alles Sachen, die gibt es bei uns nicht und natürlich wächst da Frustration, aber trotzdem hast du eine tiefe Verbindung zu dem Kind und eine, eine Liebe und ich glaube, das ist das, was ich dann auch allen immer mitgeben wollen würde, zu sagen, es ist egal, wie dein Kind am Ende wird und auskommt und sich dann entwickelt und Sachen nicht kann, ja. ähm, du liebst es trotzdem so. Das ist halt das, was ich jetzt auch bei allen pflegenden Eltern, die ich kennengelernt habe im Laufe der letzten Jahre merke. Das ist wirklich scheißegal, was die Kinder haben. Die, natürlich lieben die Eltern die und das ist das Tolle, das ist das Gute an der Sache. Aber du wirst mit dem Kram echt allein gelassen. Und das finde ich so krass. Die, die Eltern, die ich kennenlerne, die werden irgendwann Fachleute in dem Krankheitsbild oder in dem Behinderungsbild, das ihre Kinder haben. Aber da musst du erstmal hinkommen. Und da gibt es halt niemanden, der sagt, also wir haben bei ihrer Tochter Syndrom XY festgestellt. Wir stellen Ihnen jetzt hier Herrn Frau Müller an die Hand. Der kennt sich damit aus, die kennt sich damit aus, die hat schon 20, 30, 100 Fälle begleitet. Und die macht jetzt erstmal mit Ihnen eine Einführung und dann kriegen Sie einen Vortrag und dann noch dann Buch und dann Buch. Und dann regeln wir das alles für Sie. Das ist echt das Problem. Du stehst dann da nackig auf dem Flur. Und dann wirst du von allen ausgelacht, dass du keine Buchse an hast.
1: Du versinkst so. in Bürokratie, ne? auch mit Zettelwirtschaft und Anträgen. Du versinkst in
0: allem. Du versinkst in in der Frage, was ist das eigentlich, was mein Kind da jetzt hat oder was es nicht kann. Ne? So ja. was Du versinkst und dann versinkst du in, wie kriege ich die Hilfen? Und dann stellst du fest, ey, man kann total viele Hilfen kriegen. Und dann, dann stellst du irgendwann fest, ja, aber wir alle kennen die Szene aus Asterix und Obelix wo sie hin und her laufen, weil sie irgendwie Formular, wie hieß das, 34b müssen suchen müssen und werden dabei einfach komplett wahnsinnig. Und diese Szene, musst du dir vorstellen, ist bei Asterix und Obelix eine kurze Sequenz in dem Film und dies bei uns Alltag. Und ich glaube, bei Kerstin auch.
2: Ja, und was bei mir halt, ich will gar nicht jammern, so, ich finde immer so, man fühlt sich schon ja komisch. Ich glaube, gerade äh, pflegende Angehörige tun sich unglaublich schwer mit Jammern, obwohl sie eigentlich einen Grund dazu hätten, weißt du. Ähm, aber in meiner Rolle nochmal, in dieser Rolle, ich habe zehn Kinder bei mir aufgenommen mit besonderem Bedarf. Vier leben bei mir. Zwei davon haben frühkindlichen Autismus. Vier von den dreien haben zusätzliche Alkoholschädigung. Zwei davon haben Intensivpflegebedarf. Und dann kommt der Spruch, ja, du hast die ja so ausgesucht. Und dann denke ich mir so, hey, die habe ich aufgenommen, da waren die vier und sieben Monate alt. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was auf mich zukommt, mhm. wo wo die Reise hingeht. Und dann, wenn das Kind stirbt, dann kommt, naja, es war ja nicht deins. Und dann sage ich so, hey, kein Vater wow. hat sein Kind geboren und dem wird das auch nicht abgesprochen. Das sagen was, Menschen, das sagen natürlich, Menschen. Natürlich, natürlich. Und gerade, ich meine, du hast es dir so ausgesucht, ist der Lieblingsspruch. Wahlweise so, naja, du wolltest es ja so. Und dann denke ich mir immer, mich unterscheidet, glaube ich, von. Geburtsfamilien, dass ich einen anderen Trauerprozess habe. Ich habe keine Erwartungshaltung gehabt an dieses vermeintlich gesunde Leben. Mhm. Ähm, da gebe ich völlig recht. Hier an der Stelle konnte ich anders tough sein, konnte ich ganz anders down to earth sein und sagen so, ey, pass mal auf, ich weiß, dass ich einen Pflegegrad kriege. Ich weiß auch, dass dass dieses Kind einen braucht. Ähm, aber die, der Alltag, die Herausforderung, die Traurigkeit, die Einsamkeit, die Aufgabe der Privatsphäre die Vorurteile, die Leute, die moralisieren und alles besser wissen, Dem ist man schutzlos ausgeliefert und ich möchte euch beiden also mich bei euch bedanken, dass ihr mich als pflegende Angehörige und als Mama hier interviewt und mich nicht degradiert als Pflegemutter und Profi, die es sich ja so ausgesucht hat. Das möchte ich gerne mal hier sagen.
0: Okay. Hätte ich jetzt auch gar nicht anders nee, gemacht, weil e aber krass. Ja, auf die Idee
2: ich ja ihr nehmt bekommen, mich oder. ja gar nicht als Pflegemutter wahr, sondern ihr nehmt mich ja wirklich auf Augenhöhe als pflegende Angehörige von Kindern mit Behinderung wahr. Und das ist das, was ich bin. Und mhm. da muss ich für danken, weil es tatsächlich eher selten der Fall ist.
1: Ja, äh, gern geschehen, aber schade.
2: Ja, es war.
1: Was 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 pflegende Angehörige angeht, habe ich keinen, habe ich nichts ähm, erlebt, das ähm, Kinder betrifft. Aber meine Mutter hat ähm, ihre Mutter und meine Schwiegermutter gepflegt. Und das ist auch so der Klassiker. Ja, meine Mama war nicht berufstätig. Also wer soll es machen? Meine Mutter, ist ja eh zu Hause. Und sie hat das dann auch gemacht. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt auch nicht begreifen können, was das bedeutet, die Eltern konnten auf einmal keinen Urlaub mehr machen und sie konnte noch nicht mal irgendwie einkaufen gehen, ohne dass das abgesprochen war. Ich ich konnte auch keinen, also mein Urlaub musste abgesprochen werden, weil 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 ihr muss ja irgendjemand für die Oma da sein. Also das hatte dann auf einmal wirklich Ausmaße, der der deren war ich war ich mir nicht bewusst und das sind auch dann Strukturen, da leidet ich also ich habe ich hatte den Eindruck, so leidet natürlich auch eine Ehe drunter. Ja, wenn du da so eingespannt und verpflichtet bist und gerade wenn das die eigene Mutter ist, hast du ja noch mal eine ganz andere Verbindung und Verpflichtung. Und das war der Wahnsinn. Und wenn ich mir überlege, dass pflegende Angehörige in Deutschland ja zurzeit irgendwie wirklich einen großen Teil der Pflege übernehmen und stemmen, dann wird es dir ja wirklich äh, wird, 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 wird schlecht.
0: Ja, und wie, sind, wie ist deine Mutter damit klargekommen mit diesem ganzen Bürokratiekram?
1: Ja, das ging. Also das ist, glaube ich, vielleicht bei ähm, Erwachsenen oder bei älteren Leuten, die, die man pflegt, nicht ganz so aufwendig wie bei Kindern. Also da kam der MDK natürlich und, und, hat, äh, und hat die Oma eingestuft. Und das, Müssen äh, wir
0: kurz sagen, das ist der medizinische ja. Dienst der Krankenkassen. Die, die sind quasi, die sind die Punkterichter Punkte im gehinderten Game. <lacht> Ja, die, die gucken, oh. was kannst du alles nicht? <lacht> wie behindert sind sie eigentlich? Und, ähm, und dann stellen die so total lustige Fragen wie ja. äh, wie hoch wie hoch ist denn die äh, wie hoch ist wie hoch ist die Duschwanne? Muss man da einen Schritt gehen? Was es noch so? Wie, wie weit ist der? Ich weiß es nicht mehr. So ganz komische Sachen werden da gefragt. Ja, der, also der, auch zu so einer
1: Einrichtung. und. Der Pflegeaufwand wird einfach festgelegt. Ja, ja. Der Pflegegrad. Aber, ne? aber
0: tatsächlich ist das so ein Ding, ne, dieser Pflegeaufwand. Der habe ich das Gefühl, diese 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 Abfrage allein, die, die passt schon auf ganz viele Behinderte gar nicht. Gerade auf behinderte Kinder nicht. Mhm. So Und auf erst recht nicht auf autistische Kinder. So, Das ist also wirklich denen dann klar zu machen ja, also rein theoretisch könnte meine Tochter eine Treppe laufen. Rein theoretisch, weil die hat zwei gesunde Beine und die weiß, wie das geht. Macht sie aber nicht. Ich muss das Kind immer begleiten, weil die einfach Angst davor hat. Die kann sie nicht überwinden. Die schafft das nicht. Das ist für die zu viel. Also muss ich mit der immer eine Treppe laufen. Das heißt, im Endeffekt stufen sie das Kind bitte als gehbehindert ein. Da kommt die erstmal, da kommt erstmal überhaupt nicht drauf klar.
1: Ja, möglicherweise <lacht> sind sie das nicht gewöhnt. Aber vielleicht ist das irgendwie standardisierter bei Erwachsenen, einfach bei pflegebedürftigen älteren Menschen. Ich Mag weiß sein. es nicht. Aber der Klassiker ist ja dann auch, die Frau vom MDK saß am Tisch und die Oma, die echt liedschaftlich war, ja, also der musste man schon helfen frisch frisiert am Küchentisch und sagt, hm. nicht, dass sie denken, ich, ich könnte sie hier alles nicht mehr. Ich mache noch ja, ja. alles. Meine Mutter. Klassiker. Oh, God.
0: <lacht> Klassiker. Ja, ja. Don't. <lacht> Falls sie je mit dem MdK zu tun hat, don't. Ja. So, Aber das ist tatsächlich nochmal die Frage, die mich interessiert, Kerstin. Also Du bist ja mein mein Notanker, wenn ich nicht mal zurechtkomme in diesen riesigen wälzern Sozialgesetzbuch. Ach, Teil 1 bis 512, so. Das ist ja jeweils, das ist ja dicker als die Bibel, dieses Ding. Wie bist du denn da bitte durchgestiegen? Wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen?
2: Unfreiwillig, seit ich klein bin, weil die Kämpfe von meiner Schwester 1978 geboren oder von meinem jüngsten ähm, Jonathan 2017 geboren sind dieselben. Ja, Ach, dann hat sich kriegen. deine
0: Mutter damals hingesetzt mit dir so, ich lese euch jetzt mal schön Paragraph 74 Nein, bis 112 aus dem SGB 9 <lacht> zum Einschlafen vor.
2: Also, aber tatsächlich <lacht> habe ich das ja mitbekommen, wie viel sie telefoniert hat und, und wie sie argumentiert hat und ähm, sie war da an der Stelle mein größter Mentor und ähm, das Schlimme in Deutschland ist ja, du kannst ja ein Kind mit Behinderung haben. Und wenn du ein Hilfsmittel brauchst, musst du ja nochmal beweisen, dass es behindert ist. Mhm. Also es ist ja total verrückt, dass mhm. du ja immer in diese Beweislast musst, dass es wirklich behindert ist und immer dieser Vorwurf wabert, du machst es behinderter, als es ist, weil du willst das haben. Was soll ich mhm. mit dem reha -Buggy? Was soll ich denn mit dem Talker? Der was soll ich denn mit einer, was soll ich mit einem Perfuser, was soll ich mit einem Absauggerät und mit einem Beatmungsgerät? Ich möchte nur vielleicht ein high gerät oder ein Beatmungsgerät haben, was die Nacht durchhält, wo ich nicht den Notdienst Frau Held, das wollen
0: Sie doch auf Ebay verticken. Ja,
2: genau. Was? Und, und äh, das Genau ist halt, das Gleiche wollte halt, ich
1: gerade sagen. Ja.
2: Finde ich halt so, so, richtig, so richtig schwierig. Und wenn dann auch so Leute kommen, die sagen so: ja, die Held, die hat ja immer zwei Pflegekräfte zu Hause. Mann, wenn ich auf Toilette gehe und Jonathans Trachealkanüle, und das kann Franzi voll verstehen, mit Sekret vollläuft, ja, weil er seinen, ja. seine Spucke einatmet, weil er nicht schlucken kann, erstickt er während ich pinkeln gehe. Ja. Und an dem Stelle entzieht sich den Leuten irgendwie jede Kenntnis und sie urteilen über etwas. Ja, und das Ganze läuft dann noch unter dem Fachkräftemangel und unter, ja, ich kriege Geld dafür, persönliches Budget, muss mir die Leute selber suchen. Mensch, ist doch alles cool. Und ich sitze zu Hause und denke so, ich habe nichts von diesem Ganzen verstanden. Gar nichts. Und deshalb musst du es lernen, Daniel. Du musst lernen, was hast du für Rechte, weil du musst dich rechtfertigen, bevor du beantragst. Und mhm. das ist Learning by Doing. Also,
0: ja, das ist echt bitter, muss ja. man einfach sagen. Ich habe das auch gerade noch erlebt. Wir waren mit unserer Tochter in so einem Institut, wo es dann darum geht, dass sie einen Talker kriegt. Kurz zur Erklärung, ein Talker ist ein Sprachcomputer. Meistens mittlerweile Tablet-Computer. Und da ist dann ein Programm drauf, da sind dann Bildchen. Und auf die Bildchen patschst du drauf. Und dann kannst du mit den Bildchen Sätze bauen. So Gibt aber ganz verschiedene, die für verschiedene Bedürfnisse auch so sind. Also musst du erstmal rausprobieren, was zu deinem Kind passen könnte. Aber bevor du überhaupt dahin kommst, dass da der Mann kommt mit den verschiedenen Tablets, musste ja auch erstmal beweisen, dass das Kind das wirklich braucht. Und da hatten wir schon die lustige Situation bei der Sitzung davor, dass unsere Tochter halt so eine Art Kommunikation kann, aber viel davon ist Pseudokommunikation. Das heißt, die versucht das, aber die kann das nicht wirklich. Und vieles von dem, was sie sagt, sind, ist, sind keine Sätze mit Sinn, sondern die, die plappert halt was nach. Echolalie nennt man das oder sie ahmt Wortlaute. Sprachmelodien nach und versucht quasi so zu kommunizieren, aber eigentlich sagt sie dir gar nichts. Und da meinte diese eine gruppelin tatsächlich, unsere Tochter hätte einen Wortschatz von vier bis 500 Wörtern. Und da waren wir so perplex, weil das Kind spricht maximal 50. Ja, Dass uns erstmal gar nichts eingefallen ist und jetzt beim zweiten Mal, als wir dann da waren und dann dieses Gerät tatsächlich doch dann vielleicht kriegen sollten, war ich darauf vorbereitet und habe dann wirklich argumentieren können, in dieser Interaktion anderthalb Stunden mit denen, mit der Logopädin und mit diesem Mann, mit diesen iPads und und anderen Tablets, nein, das, was sie gerade macht, ist keine Kommunikation, weil, so, äh, nein, die meint gerade nicht das und das, weil, äh, nein, sie haben mir jetzt gerade ein Sprachangebot gemacht, sie, ich weiß aber gar nicht, ob sie das wirklich wollte, weil die ist so mit ihrer Aufmerksamkeit, springt die von Pi nach Po, dass ihr eigenes Bedürfnis, was sie vielleicht gerade artikulieren wollte, von ihrem Angebot, das aber gar nicht dementsprechend hat, überschrieben wurde. So Und hinterher hat er gesagt, Gott sei Dank, danke, dass sie das so moderiert haben, weil dann konnte ich wirklich verstehen, was das Problem ist. Aber das ist halt das Krasse. Du musst zum kompletten Experten von deinem Kind werden, plus diesen ganzen Rechten, damit du dann an die Leute, die eigentlich die Experten sein sollten, rantreten kannst, um dann zu erklären, wie dein Kind funktioniert. Also es ist ein bisschen so, als ob du dir mit deinem kaputten Auto zum
1: Automechaniker gehst und dem dann erklärst, was er reparieren soll. Also auch da war es wieder so eine Beweiserbringung, dass sie diesen, dass sie diesen Computer braucht. Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Mhm. Ja. Und ist der Bums so teuer irgendwie, dass man so einen Affentanz machen muss?
0: Naja, klar. Also das, ist, das Spannende ist, dass, dass, wie ich festgestellt habe, du brauchst ja einfach nur so ein Tablet. So, und da kommt dann dieses Programm drauf. Das ist natürlich teuer, weil lassen sie das teuer bezahlen, weil das brauchen nicht so viele Menschen auf der Welt. Es kostet nicht 99 Cent im, im Abo. so ne. Hm. Und dann brauchst du dafür noch so eine Hülle, wo so ein Lautsprecher eingebaut ist, damit es auch schön laut ist. Und damit es nicht so leicht kaputt geht. Und du kriegst diese verdammten Hüllen nicht auf dem freien Markt.
2: Das ist unfassbar. Natürlich aber nicht. nicht. Ja. Naja, aber das ist ein Hilfsmittel. Also da genau. erwischt ihr mich ja nun auch als Hilfsmittelberaterin und Reha-Technikerin. Und da finde ich so spannend, euch zuzuhören, was für mich so selbstverständlich ist. Wo ich das ist nicht Frechheit. Hab, also ich so Frechheit. sich ganz einfach
1: also kannst du ein noch, Tobi. Auf den Tisch.
2: Ja, ein Tobi das ist, das ist es also es ist ein
1: Sprachcomputer. Ein, ein Sprachcomputer äh, mit
2: Umf Umfeldsteuerung. Nein. So ein Tobi -E kostet 12.000 bis 15.000 Euro. Den, den oh, kannst du nicht oh. mal eben dir aus dem Taschengeld bezahlen. Und oh. das, ähm, das Ding hat eine Hilfsmittelverzeichnisnummer und nicht das Tablet und das Programm und die Hülle macht so teuer unser System, weil das muss medizinische Unbedenklichkeit, Medizinproduktegesetz, CE-Kennzeichnung, TÜV, Unbedenklichkeit, Nutzernachweis, therapeutischen Nutzernachweis. Und irgendwann ich suche gerade diese, nach einem
0: Aktenordner, mit dem ich mir gegen den Kopf hauen kann. Ja, kann und angehen.
2: irgendwann kriegt dieses Hilfsmittel eine Hilfsmittelverzeichnisnummer Und bis die die haben, hat die Firma Hunderttausende von Euro investiert. Und deshalb kostet so eine dumme Hülle alleine, 860 Euro, oh wenn man Gott. sie bei Reha Vista kauft, den Namen ja. genannt.
1: Das so. ist so <lacht> Alman-like, das ist mir schlecht. Das ist, ist.
2: so. Äh? Ja. Okay,
0: ich muss mich mal kurz sammeln, weil sowas regt mich auf.
2: Ja, 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 mich auch, mich auch. Deswegen morgen auf der Reha-Care gucke ich mir das alles an, das Schlaraffenland, und weiß genau, die Krankenkassen kriegen in drei Wochen Koller, weil die Tausende von Anträgen von Eltern kriegen. Ähm, weil die ganzen neuen Hilfsmittel <lacht> vorgestellt worden sind. Es ist übrigens auch nach, ähm, nach dem Sozialgesetzbuch bzw. Medizinproduktegesetz verboten Bedarf zu wecken. Es ist Was? verboten? Ja, ich als Ergotherapeutin switch um in als Fachkraft. Ergotherapeutin lange in der Hilfsmittelversorgung von Kindern mit Behinderung gearbeitet, viele viele Jahre als Gutachterin. Ich darf nicht zur Familie gehen und sagen, es gibt das und das und das und das. Ach, Quatsch! Das ist, das ist Bedarf wecken. Das darf oh, man Oh, das geht. Halt mal, im,
0: im Kapitalismus darf man keinen Bedarf wecken, unser ganzes System beruht darauf.
2: Ja, wenn die, wenn die Familie dann den Vorwerkstaubsauger bezahlen würde, den sie dann vorgeführt kriegen, ist das so. Aber wenn dieser Staubsauger von der Krankenkasse bezahlt wird, dann nicht.
0: Dann geht das nicht.
2: Na, natürlich nicht.
0: Alter, echt? Hast das, wieder was gelernt?
2: Und dann, genau, und dann hast du einen Rollstuhl ausprobiert für dein autistisches Kind. Ich für die Cora, die ist 18, die fährt, seit sie vier Jahre alt ist, einen bestimmten Rollstuhl, eine bestimmte Marke. Weil sie einen anderen Rollstuhl nicht akzeptiert. Die kommt damit nicht zurecht. Sie, mhm. sie braucht auch bei einer nächsten Größe ein neues Feeling, so sie ist halt fremd und autoaggressiv. und ich finde es halt blöd, wenn sie andere schlägt beißt und irgendwo gegenfährt, nur weil sie einen neuen Rollstuhl hat. Und der hält halt auch was aus. Und dann kommt die Krankenkasse jedes Mal und sagt, nee, Freund, da können Sie doch den billigeren nehmen von Firma XY. Und dann sage ich, wenn wir den nehmen, brauchen wir im halben Jahr neun. Das interessiert die nicht. Es interessiert die einfach gar nicht. Dann semmelt die vier Rollstühle durch, bis sie dann doch den kriegt, den wir ursprünglich beantragt haben. Und dann hat es die Krankenkasse 10.000 Euro mehr gekostet, als hätte sie den Rollstuhl direkt bezahlt. Wahnsinn.
0: Das ist so. Lässt doch einen Fall für Mario Bart. <lacht> absolut, absolut.
1: <lacht> ja. Das, das hat, das hat so eine tragische Komik irgendwie. Wahnsinn. Das ist so. Das ist so.
0: Woran meinst du denn liegt es, das, dass das System so ist?
2: Naja, ich glaube, das System, dass das so verkopft ist und in sich eher eine Wächterfunktion hat und so Kontrollfunktion, liegt natürlich auch daran, dass viel Missbrauch betrieben worden ist. Also, ich sehe mal zum Beispiel Testzentren. Ich weiß nicht, ähm, wie viel Geld da durchgejagt worden ist, weil die, oh, die Schwelle, jetzt, ne? genau, ne, da war die Schwelle so niedrig. So, was haben die gemacht? Jetzt wurde die Schwelle höher für die Testzentren, damit Bürokratie mehr, alle regen sich auf. Die Ursache liegt natürlich im Missbrauch. Das ist nicht immer der Fall. Aber wir haben, passiert ein Unfall mit einem Rollstuhl oder brennt der Talker ab und er hat keine HMV-Nummer, dann sind die Schadensersatzansprüche hoch. Ja, Also es gibt immer so, eine um, so einen Umkehrschluss. Und dieser Umkehrschluss lässt uns einfach so, so, ein, so ein Drehtürprinzip irgendwie immer, immer mehr und immer schneller werden, bis wir irgendwann mal an ein Ziel kommen. Und ich glaube dass es das ein, ein großes Problem geworden ist, weil der eine für den anderen nicht Verantwortung übernehmen will. Und ähm, das ist schwierig.
0: Ist es das, oder stell man eine steile These auf, ist es vielleicht auch so, dass unsere Gesellschaft eigentlich Behinderte nicht wirklich in der Gesellschaft haben will? Also eigentlich sollen die uns in Ruhe lassen, weil die stören.
2: Hm. Also ich bin, ich bin dabei, die es gibt viele, viele Gründe. Ich würde nicht sagen, dass sie sie nicht haben wollen, sondern ich erlebe, dass Behinderung nicht also einfach nicht wahrgenommen wird so wie sie eigentlich sich anfühlt weißt du die menschen bewegen sich nicht in diese welt hinein sie, sie, sie wollen immer die menschen mit behinderungen in ihre welt zwängen und da passen die halt nicht rein und es wird ihnen eigentlich mal so gut tun wenn sie mal ein bisschen autistisch sind und es wird ihnen vielleicht auch mal gut tun wenn sie mal ein bisschen ein bisschen niedrigschwelliger langsamer einfacher unterwegs sind entschleunigter weniger leistungsgesellschaft ich finde, Inklusion hat unfassbaren Mehrwert für unsere neurotypische Welt. Also mhm. finde ich, bin ich fest von überzeugt. Es gibt mal ein Video über eine inklusive Schule und da stellt ein Lehrer drei verschiedene Kinder mit Behinderung vor. Erst ein Kind mit Down-Syndrom, dann ein Kind mit Spastik und sagt immer den Schülern, diese Kinder sind ganz normal. Und irgendwann nach dem vierten Schüler, die der Lehrer da vorstellt als ganz normal, steht das Mädchen mit Down-Syndrom auf und sagt, wie behindert ist das denn? Und ich finde das total beschreibend. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft, unsere Leistungsgesellschaft zu wenig Platz dafür hat und das Wort Inklusion im Moment eine gute Etikette ist.
1: Aber was ist denn, was ist denn eigentlich mit der These, dass äh, kranke Menschen oder eingeschränkte Menschen Geld kosten und dass das einfach stört?
2: Ja, da das ist glaube ich, äh, auch absolut der Fall. Würde auch ich, alte Menschen, Rentner kosten auch viel Geld, wenn wir immer mehr.
1: Wenn wir <lacht> auf die äh, auch auf den bürokratischen ähm, Aspekt gucken, ist das, wenn ich jetzt aus der Klinik spreche, über die Jahre mhm. hat es ein Ausmaß angenommen, dass man nicht mehr bewältigen kann. Ich habe irgendwann mhm. mal angefangen, 2007, da gab es einen Zettel. Den hast du ausgefüllt äh, für eine Wackpumpe. Ähm, und äh, ich habe aufgehört, da hatte ich zehn Zettel. Äh, mhm. Für Beatmungsblitz, für irgendwelche Pumpen, für äh, irgendwelche Zu- und Ableitungen. Ich bin mit diesen Zetteln auch nicht mehr zurechtgekommen. Also Digitalisierung ist ja auch na, nicht ganz so angekommen in manchen Krankenhäusern. Aber die Krankenkassen wollen für alles einen Zettel. Ein weißes Blatt Papier. Vielleicht haben
0: die auch einfach einen Papierfetisch, kann ja auch ja. sein, da arbeiten nur Leute mit Papierfetisch, die den ganzen Tag ihre Aktenordner streicheln und sagen, mm, ah, <lacht> Formula 38 B-12 oh.
1: und dann doch, doch gewachst. Oh. Also ich habe das
2: letzte persönliche Budgetrecht gefertigt, das für ein halbes Jahr an die Krankenkasse geschickt, das waren 432 Seiten. Ich glaube, dass nicht ein das einziger da keiner. sitzt. Kein Ach, Mensch wird es lesen. Nicht. Aber ich muss diese 432 Seiten beibringen. Ich soll die mailen. Da sind Lohnabrechnungen bei. Und wenn ich dann von der Krankenkasse eine Mail zurückhaben möchte, sagen die, aus Datenschutzgründen dürfen wir Ihnen keine Mails schicken. Ja. Moment. Die 432 <lacht> Seiten, da waren Kontoauszüge drin, da waren Gehaltsabrechnungen drin, da waren Leistungsnachweise drin, da waren... Berufsurkunden drin. Ja, und dann kommt die Krankenkasse und sagt: Oh, jetzt Sie haben so viel Überschuss auf dem Budgetkonto. Woran liegt das? Fachkräftemangel? Schon
1: mal gehört? Schon mal gehört?
2: Schon mal gehört? Und dann kommt das Jugendamt und sagt, aber wenn sie nicht genügend Pflegekräfte haben, ist das eine Kindeswohlgefährdung? Kann das Kind bei ihnen bleiben? Und dann wird es echt bitter.
1: Ach, ja, ja, wo so, ja, und wo sollen die Kinder denn dann hin?
2: Ins, in, in, in die Einrichtung, die keine äh, Fachkräfte hat? Also das ist Wir ja haben, ein Witz, ehrlich. ohne ey. Witz, ein Kind ist tatsächlich aufgrund von Fachkräftemangel, konnte es nicht mehr in der Familie leben. Das war eine Herkunftsfamilie. Die haben sich dann entschieden, das Kind in ein Intensivwohnheim zu geben. Und in diesem Intensivwohnheim sind acht Plätze. Da leben derzeit zwölf Kinder auf anderthalb Stellen pro Schicht. Und die Kinderkrankenschwester vor Ort hat gesagt, wir saugen nach dem niedrigsten Sättigungswert ab, weil Och, wir nicht wissen, wo Scheiße. wir anfangen sollen. Und ähm, ja, und also wir, das, das ich kurz
0: übersetzen. wir müssen das, glaube ich, kurz übersetzen. Ihr müsst es, glaube ich, kurz übersetzen, weil die sich nicht auskennen.
2: <lacht> es, es sind viele
0: Kinder mit ganz wenig Pflegekräften und genau. die gucken einfach nur, wer ist gerade dabei zu verrecken?
1: Naja, Dem helfen ja. wir jetzt. Die haben so ein, gut, Tra ja. ein Tracheostoma, das ist quasi hier, ähm, darüber wird geatmet, ist so ein kleiner Zugang hier über die ne, Luftröhre und mhm. darüber äh, saugt man den Schleim ab, weil die Kinder das einfach nicht schlucken können oder wenn es sich ansammelt. Und wenn man das verpasst oder das Ding ist verstopft, das kann auch sein, dann kriegen die Kinder keine Luft, die ersticken, die haben... Mhm. Atemnot so. Und wenn man in so einer Situation sagen muss, wir, wir saugen nach der niedrigsten Sättigung ab, mein lieber
2: Scholli. Ja, und das nennt man dann Kinderschutz, weil äh, irgendwie, also und das ist, das ist halt einfach so das, wo ich auch sage: So immer wieder dieser Punkt, die Kinder sind nicht so sehr das Problem, sondern das drumherum. Ähm, ich finde es immer so traurig und auch Daniel, da hast du recht, das hat was mit Trauer zu tun, wenn ich irgendwo hinfahre und kann Jonathan und Richard nicht mitnehmen oder Richard kann nicht in die Schule, weil wir keine Pflegekraft haben, dann vermisse ich meine Kinder, weil ich kann sie nicht mitnehmen. Ich muss entscheiden, sie zu Hause zu lassen, weil sie vielleicht auch aufgrund von Autismus oder Reizüberflutung tatsächlich zu Hause bleiben müssen. Und ich finde diese Entscheidung auch als, als Mama immer so schwer, die Kinder zurückzulassen, um ja. zu der Hochzeit meiner Freundin zu fahren, und eigentlich nicht komplett zu sein. Ich finde, das mhm. ist nicht komplett. Und
0: wir versuchen das halt immer in so kleinen homöopathischen Dosen. Also wir waren dieses ja. Jahr tatsächlich auf einer Hochzeit von einer guten Freundin von uns. Und wir haben das dann so regeln können, dass äh, die Kinder so zwei Stunden da waren. Und nach zwei Stunden haben dann halt Freunde von uns, die hier in der Nähe wohnen und äh, die wir über Instagram kennengelernt haben, die auch in diesem Bereich tätig sind, haben die abgeholt und haben dann die Kinder halt über Nacht versorgt bei uns zu Hause. Und so ging das dann. Weil zwei Stunden ging dann gerade noch so. Aber dann war auch genug für unsere Tochter. Aber um nochmal auf die Kernfrage zu kommen, liebe Kerstin, muss man sich als werdende Eltern Gedanken machen, muss man Angst haben, dass das Kind behindert wird?
2: Ich aus meiner Sicht sage, man muss keine Angst vor der Behinderung haben. Ähm, man muss sich mit dem System arrangieren. Man muss neue Wege gehen wollen und, und sich vernetzen. Und man wird sehen, dass man auf ganz wundersame Weise plötzlich neue Blickwinkel bekommt. Und ich finde, das ähm hat einfach auch was, diese Herausforderung anzunehmen und ähm, ja, netzwerken, neue Freunde, andere Wege und sich darauf einlassen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Wir, wir hätten uns auch, glaube ich, wahrscheinlich nie kennengelernt. So. Nein. Wenn, nein, wenn wir, nicht, wir nicht, nicht beide pflegende Eltern wären. Und das wäre nee. sehr schade gewesen.
2: Das sehe ich ganz genauso. Und die Franzi, die habe ich ja kennengelernt, die hat nämlich aus dem Nichts plötzlich in ihrer Story mein Buch gehabt und ich dachte, hä? Und wer ist denn das? <lacht> und dann dachte ich, krass. <lacht> und da äh, auch da, glaube ich, werden wir gar nicht zueinander gekommen, weil Fachkräftemangel und Pflegefachkräfte immer mein Thema auch sind. Und dachte dann so, jetzt hat die auch ein Buch geschrieben. Ja, und so haben ja. wir uns gefunden über ich, diese ich,
1: Welt. Ich, ich folge dir schon relativ lange, wirklich. Und ich, ich glaube, ist, ist es eigentlich, wenn ich sage so, ich bewundere das, ist das schräg, ist das abgedroschen? fühlt ihr fühlt ihr euch da irgendwie so ah, ja alter Hut?
0: Nee, ich finde tatsächlich es hängt also es, 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 es ist es ein bisschen das was viele behinderte ja auch sagen, ich möchte kein kein Role Model sein. Ich bin mm. nicht hier Inspiration Porn so, ne? Mm. Weil das Leben, was man da führt, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt so, es ist aber so richtig richtig geil und da könnt ihr euch eine Scheibe von abschneiden. Ich äh, bin noch mal äh, von einer Influencerin, die ich jetzt nicht näher nenne, die aber ganz viele Erziehungsberatung macht auf Instagram, die wollte mich interviewen zum Thema, wie schafft ihr das alles? Wow. Ich habe ihr gesagt, wir schaffen das nicht. Wir brechen regelmäßig zusammen. Das ist hier ganz häufig Blutschweiß mhm. und Tränen. Und dann wollten sie das Interview nicht mehr führen. Nein, ehrlich jetzt? <lacht> ja, die wollten das hören. Ach du Scheiße. Du abgesagt ja. aus irgendwelchen Gründen. Ja, wir gucken später nochmal. haben sich nie wieder gemeldet. Mit Versagern ähm, spreche ich nicht. Genau. <lacht> genau. Ähm, von daher, ich, ich finde nicht, das ist was, was man bewundern muss. Natürlich freue ich mich, wenn Leute mir sagen, so wow, ist so krass, was ihr leistet, weil ich dann mir selber nochmal auf die Schulter klopfen kann, was ich viel zu selten mache. Ja. Aber im Endeffekt leistet jeder in seinem Rahmen Unglaubliches, glaube ich.
1: Ich bin ja ganz oft live dabei, auch wenn wir Podcasts aufnehmen so und es kommt was dazwischen oder ich kriege das am Telefon mit, deswegen bin ich vielleicht noch mal irgendwie näher am Puls der Zeit. Aber ja, krass, wirklich.
2: Also ich kann für mich sagen, dieses Ah, Nomen ist oben. also ich möchte manchmal nicht Held heißen, das kann ich euch sagen. Ich finde manchmal auch cool, einfach Meier oder Müller zu heißen, weil mich das schon echt nervt wäre um, froh, und, dass du nicht Brockerhoff
0: heißt, das musst du immer äh, buchstabieren. Zöhler ist jetzt auch nicht zu empfehlen. Das ist so.
2: Glaubt mir, hält mit DT oder mit D? Ist auch immer die Frage. Um, und ich, ich muss halt sagen, so diese Bewunderung, die die Menschen empfinden, möchte ich gerne als Wertschätzung gern nehmen um, und finde es gut. Und muss auf der anderen Seite so sagen, dass ich mir sage, so, hey, ich kann tausend andere Sachen nicht, die ihr könnt. Ja, ich kann nicht backen, ich kann nicht malen, ich finde einen find Blumenstrauß binden oder so ein Kram, das ist irgendwie alles überhaupt nicht meins. Deko, oh Gott. Deko, da bin ich völliger Versager. Und ja, und ich glaube irgendwie, wie Daniel schon sagt, wir machen irgendwie alle das, was wir versuchen, gut zu können. Und in meiner Rolle, Daniel sagte mal zu mir, hey, kannst du nicht auch in der Öffentlichkeit einfach mal. Sagen, was du nicht schaffst. Also es ist einfach auch mal cool und richtig zu sagen, dass du Grenzen hast. Und dann habe ich gesagt, ich lebe in einem System, in dem diese Grenzen und das Nichtschaffen sofort die alarmgrocken läuten lässt, nämlich von vier Jugendämtern. Mhm. Es sind nicht meine Kinder. Mhm. Und an der Stelle wird mir natürlich, da bin ich manchmal sehr neidisch, Daniel, dass du da sitzt und sagst, ich pack's nicht. Weil ich habe es einmal gewagt, in einem Podcast zu sagen, ich habe Angst, dass ein Kind jetzt in ein Heim muss, weil ich habe keine Pflegekräfte mehr und ich hatte direkt meinen Träger auf dem Podest und das hm. ist, wollte ich mal sagen,
0: Schönen Grüße an alle zuhörenden Träger. Schade. Die Frau Held, die kann das richtig gut. Ihr lasst die mal schön in Ruhe. Und tatsächlich ist es dann aber auch so, habe ich jetzt mitbekommen, dass äh, wenn man das tut und sagt, man schafft es nicht, dann kommen kleine geifernde Menschen im Internet und oh, schreiben äh, im schreibe, schreibe Gossip, forum ich so viel jammer. und äh, Ich, ich fühle mich geehrt, freue mich, dass jetzt über mich gegossipt wird. Macht bitte weiter damit. Jetzt ja. hast du es geschafft. Ich habe es geschafft. So äh, kann ich gleich mit der Insta-Bio aufnehmen. Der der Jammer, der Jammer Jammerlappen von Instagram. <lacht> 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 ähm, aber ich möchte tatsächlich nochmal auf diesen einen Punkt abschließend reingehen. Und das soll jetzt auch kein Inspiration-Pawn sein. Aber ich hätte mich ohne unsere Tochter, ohne die Behinderung unserer Tochter... Niemals wird zu so Themen wie, wie nehmen wir Welt wahr? So intensiv auseinandergesetzt. Ne? Wie nehmen Menschen unterschiedlich Welt wahr? Äh, weil das ist ja das, was Autismus ausmacht. So, ist, wir haben, verarbeiten Reize anders, stärker, weniger stark. Äh, und im Endeffekt sind wir aber alle so. Also wir verarbeiten alle die Welt anders, die wir um uns herum sehen, aufnehmen. Und das eine, was der Mensch, was der eine Mensch total schön findet, ist für den anderen einfach nur ein grässliches Rammstein-Gejaule. Hallo?
2: <lacht> Kennt ihr nicht den Spruch, kennst einen, kennst du einen? Also genau. Von daher, ob <lacht> Autist Nein, oder nicht, kennst du einen, kennst du einen.
0: Aber das ist tatsächlich was, da hätte ich mich so intensiv nicht mit noch auseinandergesetzt. Und dafür bin ich dann auch wieder dankbar, weil es einen, mich im Leben wieder eine neue Perspektive geschaffen hat. Und ich glaube, das kann jeder Mensch, mit, mit, seinen Begabungen und Nichtbegabungen und äh, behinderte Menschen haben halt in manchen Teilen eine weniger Begabungen, aber in manchen Teilen auch wieder total tolle Begabungen. Und da sollte man sich einfach als Eltern dann genauso drauf freuen können, wie auf ein, in Anführungszeichen, normal behindertes Kind.
1: Ich finde und, den Kraft super, Kerstin. Und ich als unsichere Tante bin auch wirklich sehr dankbar über die Begegnung mit deiner Tochter morgens um 7.30 Uhr auf dem Flur, weil wir haben uns danach vertragen und haben Lieberwurstbrot gegessen. Ja, sehr gut. Da war die Harmonie wiederhergestellt. Aber ich glaube, ich werde mich das nächste Mal nicht als Tante Franzi vorstellen. Ich <lacht> Darum bitte ich drum.
0: Kerstin, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Ja, vielen Dank. Super.
0: Wir, wir sehen uns in
2: Münster, meine Lieben wir sehen uns in Münster, live und in Farbe
0: vielen Dank für den Hinweis, das wollten wir auch noch am Schluss anbringen, am 28. Oktober dürft ihr euch angucken, was passiert, wenn Franziska Böhler und Daniel Brockerhoff unvorbereitet, planlos ohne Konzept auf eine Bühne stolpern und ich weiß nicht, wie viele Dutzend Menschen sich freuen oder nicht freuen und sich fragen, was machen die da wir wissen es nicht, ja wir lassen uns alle mal überraschen. Aber, sag's noch mal, Franzi, Ort und Datum.
1: 28. Oktober, Münster. Wir sind da, ihr hoffentlich auch. Auf äh, -team. Und der Bröckerhoff singt zum Schluss mit mir äh, Don't Stop Believing von Journey.
0: Ich kenne diesen Song, glaube ich, gar nicht. Von Ach, daher, allein deswegen, deswegen solltet
2: ihr kommen. Genau. <lacht> ich werde da sein. Ich werde so live in meine Story übertragen. Da kommt keiner mehr mit. <lacht>
1: Kerstin, vielen lieben Dank, dass du dir die sehr Zeit klar. genommen hast. Herr Bröckerhoff, auch mit dir war es wie immer sehr, sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.